0: Quando mi innamoro di una canzone, voglio scoprire tutto ciò che la riguarda. Cerco di entrare nella testa di chi l'ha scritta, ma alla fine mi rimane sempre una domanda che nessuno fa mai. Allora ho deciso di farla io. Ho incontrato diversi artisti e gli ho chiesto di raccontarmi il momento in cui hanno capito che la loro canzone sarebbe diventata una hit. Io sono Nicolò De De Vitis e oggi con me c'è Alex Britti. Con lui parlerò di solo una volta o tutta la vita e di quando ha detto per la prima volta Oh, questa spacca!
1: Faremo l'amore un solo una volta o tutta la vita,
0: Speriamo Alex Britti. Che... Eccomi qua, che Come sto stai? litigando col microfono. sto allora, bene, sto benissimo. Alec, Alex, raccontiamo dove siamo. Siamo in una, una
1: sala di registrazione. Possiamo... Studio, nel tuo studio, vicino casa. Questo non è proprio mio, mio però è uno studio dove, dove ti... mi appoggio spesso diciamo. dove
0: ti appoggi e... Sì. e suoni vedo qua un po' di sì, chitarre sì, sì. vedo mixer vedo, sì, vedo pianone
1: mixer valvolare che mi sono portato un po' di cose da casa sì,
0: allora sì. Eh, la prima domanda che facciamo sempre quando registriamo questo podcast è la prima volta che tu hai detto oh questa spacca di solo una volta
1: l'ho detto subito me ne, me ne sono reso conto Mentre la, mentre la scrivevo, avevo già questa percezione netta. Cioè? cioè io ero appena rientrato. Dall'Olanda, dove ho vissuto per tanti anni, che facevo il chitarrista, quindi ero ancora, sembravo uno di quelli un po' rincoglioniti che quando torna dall'estero e dice: Dio, come si dice in italiano?. C- c- bo- che- cioè, capito? Che- io ho sempre po- pensato che lo facessero apposta quelli di Croft. Tanti come secondo me dice? lo fanno apposta, però, se sei abituato a parlare, a non parlare italiano per tanto tempo, eh, dopo un po', una parola ti manca, qualcosa okay. ti manca. E quindi io stavo in quella fase e musicalmente arrivavo da... insomma ero un chitarrista blues che stava in tour in giro per l'Europa a servizio dei vari bluesmen che venivano dall'America a suonare quindi ero. per me quella era una canzone di rottura una canzone veramente, veramente diversa quando uno fa sempre il pop se vuole fare una cosa di rottura fa una cosa strana, blues o jazz ma se vieni da quel mondo per me fare una cosa di rottura era fare una canzone pop, un
0: tormentone avevi già in mente la melodia? tarata. No. Ta. avevo in mente, se vuoi, se vuoi con la chitarra farcela, avevo in mente, te l'accendo, guarda, avevo. Eh, io
1: avevo in mente più che altro il sol maggiore, quindi questo accordo allegro, ed il groove un po' funk, uh-huh. eh, quindi volevo questa cosa, avevo soltanto questa cosa in mente, quindi una sorta di atmosfera, e mi ricordo una sera forse per contrastare, ero ancora a casa a Trastevere e mi stavo vedendo un film che era L'ultima donna di Marco Ferreri dove ci sono delle scene agghiaccianti alla fine del film con Gerard Depardieu che fa una cosa molto particolare ed è un film molto impegnativo e Mm toccante e quindi forse per reazione... Per digerire quel film mi sono scritto questa canzone. E quindi ho iniziato. C'era la luna e c'erano le stelle. C'erano nuove emozioni sulla pelle. C'era la notte e c'erano i fiori. Anche a Dio vi vedevano i colori. C'era la voglia di stare ancora insieme. Forse per gioco comunque ci viene. Andare in giro, mano nella mano. E raccontarci che
0: per noi il mondo è strano. Mm Mm Quindi, diciamo, nasce da una tua reazione a un film che ti aveva colpito quella sera
1: no io mi sono messo così a, a ragionare ragionavo su appunto una storia uh, su una storia che a 30 anni comunque stai per diventare un uomo no? sei un ometto e allora uh, Dopo, un... se vivi in un certo modo, avevo vissuto già un sacco di avventure.
0: Eri un musicista per quello che nell'immaginario collettivo vuol dire essere musicista, quindi sempre in giro con la chitarra sì, tu in e in la chitarra.
1: Quindi conoscevo persone, andavo da amici, facevo altre band, jam session. Mm. Ero sempre attivo, quindi sono rimasto sempre in giro, fino a che poi ho deciso di, di fermarmi, appunto. Quindi sono poi tornato in Italia, mi sono messo a ragionare più che altro per cercare di mettere una radice. E dopo mille avventure, eh, non solo musicali, eh, ti cominci a dire: ma sono sempre tutte avventure? Cominci a voler mettere una radice, non soltanto professionalmente, ma anche sentimentalmente. E quindi sei fermato a Roma? E quindi mi sono fermato a Roma col dilemma, cioè le storie adesso, ma solo una volta e tutta la vita, ovviamente eh, estremizzo un concetto del one night stand, cioè il solo una volta o qualche volta, mm-hmm. o, o tutta la vita, nel senso ho una storia seria.
0: Quindi diciamo eh, sveltine o matrimonio?
1: esatto sveltino il <ride> matrimonio e boh forse sono sbagliati tutti e due nel concetto del mondo di oggi vedevo anche questa cosa cioè che comunque è sbagliato proprio il concetto di dire o oh, sveltino un matrimonio bisogna godersi le cose senza programmarle
0: il pezzo l'hai scritto quella sera là la sì. sera dopo che hai spento il film
1: durante il film ho durante iniziato a film. scriverlo e poi sì, mano a mano che è finito il film era in VHS ho messo una capito che sento <ride> Quando poi è finito il film, ho chiuso, ho continuato a scrivere, e mi ricordo che avevo voglia di positività. E oltre al Sol maggiore, che è già un accordo molto solare sulla chitarra, misi una muta di corde nuove. Che a me non piacciono di solito le corde nuove sulla chitarra, perché sono troppo squillanti. Quindi mi ricordo che cambiai le corde, iniziai a suonare il Sol. E mi è uscita, e mi uscita poi
0: a fiume proprio, boom, ma tutta quanta di filata Stai parlando del testo non della me- o anche no, della melodia? Due, Tutto insieme cioè, insieme na- le canzoni Quella sera è nata sia la melodia che il testo? Sì, sì,
1: ma le canzoni, le mie perlomeno, il 90% nascono sempre
0: insieme Come nasce una melodia? Da dove te esce? Non Com'è? lo
1: so, ti arriva, io dico, mi piace dirla quando sono incinto Che ah, sono incinto di qualcosa non stai per partorire, sì. quindi? Poi la gestazione può durare un giorno, come può durare un mese. Quella sera ti sentivi di essere sì, in Sì, Io ho c- voglia, ho voglia. Anche perché le corde nuove.
0: Eh, certo.
1: E mica ce l'avevo, le e sono andate il a film comprare comprarle. Perché ti, ti muoveva delle il emozioni? Film volevo quel film perché mi smuovessero le emozioni. Poi io ci devo sempre mangiare bene, e bere mangia. la mia bottiglia di vino. E
0: invece l'intro, quel, sì. quel riff di chitarra. Il riff iniziale è questo.
1: questo ce l'ho messo dopo okay. perché io avevo eh, quando stavo facendo quel disco avevo un po come il rifiuto della chitarra dell'essere chitarrista perché essere così intrippato con la chitarra per tanti anni a fare il virtuoso a un certo punto avevo avuto la percezione che fosse stata una zavorra per me e quindi canzoni pop e quindi via la chitarra non la volevo più suonare nel senso mi ci accompagnavo e basta e quindi per me era figo con la chitarra fare solo così e non, e non fare gli assoli fare invece okay. le cose più difficili poi quando stavo registrando il disco io avevo una chitarra un po' economica un po' scassata così quindi con un bel suono però era stonata non era una bella chitarra e allora alcuni della casa discografica hanno fatto una cosa mossi a compassione e mi hanno trovato mi hanno comprato loro trovata una serie di cambio merce sponsor così la prima chitarra bella che era una Martin e da lì Martina quella
0: che io chiamavo Martina la tua chitarra sì questa chitarra che usavo in quegli anni e come sei arrivato a, que- a, come sei, come sei arrivato a creare quell'intro perché a,
1: que- a quel punto eh, mi sono sentito in dovere di metterci qualcosa da chitarrista perché ho detto vabbè questi sono stati così carini mi hanno regalato la martin che per me era un sogno sbavavo la portavo come fosse il santo graal <ride> una ferrari sì sì ho detto vabbè se mi hanno regalato questa chitarra però io come per, come riconoscenza divina uh-huh devo mettere qualche leak da chitarrista e quindi ho messo questo all'inizio hanno
0: un po' di cose poi nascoste dentro la canzone E infatti in questo pezzo, a proposito di cose che inserisci C'è cioè a un certo punto tipo uno scintillio? Uh, un campione di campanello Quello come mai E' ancora
1: già... Che
0: si sente, sì, sì, sì sì. Quello come ti è venuto? Perché lì Cioè era... che secondo me è una delle parti più fighe del pezzo Da, <ride> da, 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 da ignorante Perché Però lì iniziavo...
1: Quella... Uh, fine anni 90 sì. Andava... Usare i campionatori, cioè si cominciava a usare i campionatori invece degli strumenti canonici. Quando inizia solo una volta, che dico c'era una luna, c'erano le stelle, luna ancora, gialla, e poi rientra la band, c'è un piano elettrico che entra, prepotente, quello era un pezzo dei rem. C'era l'inizio di un pezzo di rem che c'era accordo di pianoforte e poi tre secondi, quattro secondi solo di pianoforte prima che entrasse la voce. Io sono lì tagliato, preso, PAM! E messo all'inizio non c'avevo strumenti, quindi li rubavo. Facevo... Scusa, i
0: rem la sanno, sta cosa? Beh, no, speriamo no,
1: in <ride> era non mi chiedono. No, non non diciamo.
0: Dimmi una cosa, tu eh, quindi fai questa canzone. E come viene percepita dai... cioè la fai sentire prima i tuoi amici, familiari, team di lavoro Come la percepiscono questa canzone?
1: Amici mi hanno dato del rincoglionito, ma che perché, hai fatto? Perché mi Esatto, venendo da tutt'altro genere non si aspettavano che scrivessi una canzone del genere. Il discografico che, che mi seguiva mi disse, guarda, ti sei rincoglionito, bretti, hai scritto La Macarena. <ride> la Macarena, <ride> che
0: certo,
1: Già, mi fai sentire la Macarena. <ride> per prendermi in giro, come vedi. Hai scritto tante cose importanti, mo ci porti questa canzone. E io gli dicevo: invece: no, 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 io devo, Adesso devo uscire con la Macarena. sto sicuro? La Macarena, nel senso che non so cioè, una No, voglio volta.
0: il pezzo pop.
1: Questa è la canzone. Punto. Se esco con voi bene, se no esco con un'altra discografica. Quindi
0: qualcuno no? aveva provato a dirti: no, ma che, è, ma che fai? Sì, tutta la catena della
1: mia casa discografica. E tu dirichi. Che ancora non era la mia casa discografica. Okay. E poi forse anche proprio al fatto di quanto ero determinato io. Forse si sono appassionati anche della mia determinazione, oltre che della mia arte, diciamo. Hanno capito che ero determinato. Quindi poi il pezzo esce e
0: spacca subito? Come... Che no, strada non subito.
1: Cioè sì, ma no. Questo, il capo della promozione, ma era un ufficio che erano 10 persone in tutto, era un'etichetta, si è
0: licenziato ah, tu non eh, per, per andare pote- da un'altra parte. Quindi tu non c'è più nessuno no, che poteva promuovere, Si è
1: portato dietro le ragazze che lavoravano per lui e quindi c'era l'ufficio promozione vuoto andavo io ogni tanto la mattina per usare almeno il telefono loro a fare le telefonate a far finta che ero un segretario Salve
0: sono Michele c'è un pezzo di un ragazzo bravissimo di Alex Britti (ride) così facevi? Sì 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 chiamavi le radio radio tu personalmente? certo promuovendo il tuo pezzo proponendo il tuo pezzo sì sì (ride) l'ho fatto così e che ti dicevano se ti puoi chiamare radio DJ?
1: No, chiamavo le radio... Piccole,
0: è troppo
1: (ride) Chiamavo le radio... Locali Le radio più piccoline, le radio locali Ho trovato un sacco di di radio molto simpatiche e disponibili Che ti passavano il pezzo Che hanno iniziato subito a passare il pezzo, sì sì Poi quell'anno io avevo capito che era meglio non tornassi in Olanda a lavorare però, Però ero veramente alla canna del gas con i soldi E ho trovato lavoro in Italia sono andato a suonare la chitarra per Irene Grandi ho fatto il chitarrista di Irene l'estate del 98 chiedendole se mi faceva aprire il concerto quindi facevo anche due canzoni all'inizio del concerto da solo tra cui una era solo una volta Allora che cosa ho fatto? Sapevo che domani suonavamo a Bologna e io mi chiamavo le radio intorno a Bologna e cercavo di di fissarmi gli appuntamenti in modo che tanto io ero lì per lavoro, mi portavano già lì, non dovevo prendere io la macchina e pagarmi il viaggio e l'albergo, quindi io facevo il concerto, poi la mattina di solito uno si sveglia tardi e parte, ti svegli appuntamento per partire a mezzogiorno Io mi svegliavo alle 8, andavo a fare le radio di turno Per mezzogiorno rientravo in hotel e partivo insieme agli altri per la tappa successiva E ho fatto così per tutta l'estate E
0: poi quando è che è partita proprio?
1: Piano piano è iniziato a partire Piano piano, 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 piano. E poi durante l'estate... Io mi ricordo che però in quell'estate del 98 ovunque si sentiva quel pezzo, ovunque. Insomma, la gente ha cominciato ad apprezzarla in vacanza e poi quando è tornata a Roma, a Milano, voleva continuarla. Infatti il vero boom c'è stato a fine agosto e settembre. L'estate è stato un montare la panna piano, 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 okay. piano, Ogni giorno, ogni settimana guardavo le classifiche radiofoniche era salita almeno di un posto o due, senza mai scendere, però lentamente.
0: La prima volta che l'hai sentita in radio, che effetto ti ha fatto? Un gran effetto. Cioè che si prova eh. Molto, è eh, una roba strana, non lo so
1: Cominci a provare una sensazione di consacrazione Di cerchio che si chiude La prima cosa che dici E va a fare il culo finalmente, capito? Ma eh. positiva, non di rabbia certo. quindi, yeah, Liberatorio e, Sì, e sentivi l'elettricità Sentivi qualcosa che iniziava a scaldarsi un, Qualcosa che si stava accendendo Una miccia, una fiamma una carriera che partiva, era netta, c'era una sensazione netta rispetto a questa cosa.
0: Un'ultima domanda Alex ti voglio fare, eh, c'è un aneddoto, qualcosa che non sappiamo? Questa è un'ultima domanda che teniamo sempre per, alla fine del podcast, se c'è un aneddoto, qualcosa che non sappiamo su questo pezzo?
1: Mi ricordo con estremo piacere che una volta mi sono fermato qualche giorno a Parigi, perché ci avevo lavorato tanto, non c'ero stato a suonare, quindi c'avevo amici, eh, mi ero fermato e, una, e un giorno volevamo andare avevano aperto il Virgin Megastore che era in Italia non c'era ancora che vendeva i cd ed era tutto un palazzo Virgin e quando sono arrivato e stavo proprio su Champs-Élysées a due metri dall'arco di trionfo c'era una vetrina era completamente allestita con tutti i singoli di solo una volta dentro (ride) c'era una vetrina
0: tutta dedicata a me a Parigi a Parigi pazzesco vabbè Alex non posso che salutarti dicendoti merci ma grazie per questa chiacchiera, grazie ragazzi per essere stati con noi, Oh Alex solo una volta o tutta la vita? Beh, speriamo tutta la vita, dai. Grazie, ciao. Questa spacca è una produzione d'Opcast.